0: Hoy vamos a platicar con Lucy, una de las 50 madres de personas desaparecidas que conforman Solecito de Veracruz, un colectivo que espera saber de sus familiares tras el terrible hallazgo de fosas clandestinas.
1: Pues nosotros vamos a, digamos, diferentes lugares donde puede estar una persona en condición de anonimato, ya sea por algún problema mental o de algún tipo o algún, digamos, este, que esté ahí privado de la libertad.
0: Además, México estrenará el primer centro encargado de recopilar y analizar estadísticas con perspectiva de género. Se trata del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género y vamos a platicar sobre esto también. Tenemos buenas noticias y más quédense, si arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. A
0: Muy buenas tardes, gracias por estar en A Todo Terreno Saludos a Alfonso Palestina, Víctor Manuel Alamillo, Enrique, Erika, Alan, Ignacio Alejandro González, a quienes nos escriben desde temprano en WhatsApp en el 5533329585. A todoterreno arroba mbs.com es el correo electrónico. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Y aquí estoy atenta a todos los comentarios que tengan que hacer. Vamos a estar aquí hasta la una de la tarde y tenemos muchos temas. De hecho, arrancamos de una vez con uno de ellos que tiene que ver pues, con una de las grandes promesas del nuevo gobierno. Y bueno, el nuevo gobierno que todavía no empieza pero sí de la legislatura que tiene una mayoría importante de, de Morena y que ha prometido que la austeridad pues será sin duda su bandera. Y justamente vamos a hablar de este tema porque se han manejado puntos muy interesantes. Desde aquellos que van de lo más lúdico, como tiene que ver el reto Tupperware y entonces el reto del termo, y entonces tráiganse su comida desde la casa porque ya no se las vamos a estar regalando aquí. Oigan, lo inédito, a mí lo que más me llama la atención es que en el Senado, si no me equivoco, y no sé si en la Cámara de Diputados también, Contaban con Salón de Belleza y no había que pagar por el Salón de Belleza. Bueno, le agradezco enormemente al diputado Manuel Rodríguez que nos acompaña vía telefónica. Diputado, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de estar en su programa. Me da mucho gusto saludarle, Pamela.
0: ¿En qué consisten y cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron justamente en este plan por tener una Cámara austera?
3: Sí, bueno, primero quisiera precisar que se dieron dos actos. Uno... Sí un acuerdo en el marco de la Junta de Coordinación Política para generar un ahorro de austeridad en lo que resta del cuatrimestre del 2018, uh -huh. es decir, de septiembre a diciembre, en donde la Cámara ya hizo un recorte de 409 millones de pesos. Eso sucedió hace dos días. Y ayer yo tuve el honor de presentar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena la iniciativa de ley de austeridad republicana. Esta ley lo que busca es eliminar privilegios, eh, generar un mayor control y más eh, y un uso eficiente del gasto público para, con estos ahorros, dar prioridad al bienestar colectivo. ¿Qué, ¿Qué, qué, pu qué puntos sí.
0: son los que cubren justamente este proyecto?
3: Bueno, por un lado pretendemos la reducción de los excesivos salarios y privilegios de los altos servidores públicos. Ahí, en paralelo, vamos a trabajar en la ley reglamentaria del artículo 127 de la Constitución, en donde definiremos tabuladores donde nadie gane más que el presidente de la República.
0: El Diputado, aquí quería hacer una pregunta específica porque lo que algunos medios publicaban era no cumplieron con lo que había sido la promesa de que los mismos diputados iban a reducirse el sueldo y, y la respuesta que, que existía era bueno, pues es que a eso no llegamos a un acuerdo pero lo vamos a estar trabajando. ¿Qué pasó?
3: Bueno, eh, comentarles que por ahí hay una confusión. Eh, nosotros, en el caso de la actual legislatura que es la sexta sexagésima cuarta, nosotros vamos a percibir 91 mil pesos mensuales. La anterior legislatura recibía 128 mil, es decir, ya tenemos una reducción del 28%. Eso ¿Pero es lo eso que es que tiene...
0: solo de la ¿Mm? dieta? Porque se le van sumando cosas que es lo que acaban eh, engordando la dieta de los legisladores, que es la parte que tiene no. que ver con la ayuda legislativa, la que, que tiene que ver con este, para atención a la ciudadanía y vaya otra serie de cosas.
3: Sino en este rubro que estoy englobando Ajá, Es todo lo todo. que percibe un diputado okay. sí Los bonos especiales que habían Los privilegios, esos ya se acabaron okay. Es decir, un diputado de esta legislatura Va a recibir exclusivamente 91 mil pesos
0: ¿Libres de polvo y paja ya
3: eh, Menos impuestos okay. Así es okay. Y esto no significa que vaya a ser el recorte final Esto es la parte del esfuerzo de austeridad que se logró, eh, como mencionaba, hace dos días, en la parte administrativa de la Cámara, con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Más aparte esta ley, que pretende, lo que acabo de comentar,
4: uh
3: -huh. eh, que no pueda eh, haber funcionarios con grandes sueldos, que va a ir de la mano de la ley reglamentaria del artículo 127, vamos a incorporar a todos los servidores públicos a los sistemas de seguridad social, empezando por los senadores y los diputados federales, quienes a partir de ahora se cancelan los seguros de vida, se cancelan los seguros privados de atención médica y vamos a ser atendidos, en nuestro caso, en el ISTE, uh -huh. Vamos a evitar el crecimiento de la burocracia, restringir a los casos estrictamente necesarios el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados, asesores, etcétera. Ok. Limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado. Eh, el pueblo de México está cansado de los privilegios de la alta burocracia, los excesos, eh, caravanas de, de escoltas, vehículos eh, públicos eh, en, en servicios privados, en los centros comerciales, eh, paseando con la familia, haciendo cosas que no son de utilidad pública. Establecer
4: eh,
3: un límite a los viajes al extranjero, evidentemente también restringir totalmente los viajes en primera clase o, o alguna clase similar y por otro lado también la prohibición expresa a pensiones de retiro a expresidentes de la república todo esto nos va a permitir que el gasto público de los poderes del estado mexicano, de los entes públicos se haga con racionalidad con austeridad logremos grandes ahorros que sirvan precisamente para impulsar el desarrollo que necesita este país y también para financiar los programas sociales.
0: Ya está presentada, ¿qué sigue?
3: Pues se turnó a comisión, eh, en el mes de septiembre se van a definir las comisiones y empezaremos a revisar el tema. Como ustedes saben, tenemos una mayoría muy importante como parte de la coalición, juntos haremos historia, somos... 308 diputados en total, lo cual nos significa que muy pronto esta iniciativa se convertirá en ley y podrá aplicarse ya para el ejercicio presupuestal 2019.
0: Muy bien, pues muchas gracias, diputado, por habernos tomado la llamada.
3: Muchas gracias a usted, Tomela. Un gracias. saludo a todos.
0: Muy buenos días. Los miércoles, como todos los miércoles, la pregunta que les hacemos son a quienes viven en las diferentes entidades de nuestro país y les preguntamos ¿Qué nos presumen? Si fuéramos a visitarlos, ¿a dónde habría que ir? Hoy toca a Nayarit y le agradezco enormemente a nuestra corresponsal Karina Cancino por presentarnos esto.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: Te saludo desde Nayarit, una de las joyas turísticas del Pacífico Mexicano Que llama la atención de visitantes locales y extranjeros por la singularidad de sus playas Que en algunos casos se mantienen vírgenes Donde convive una gran diversidad de aves y animales marinos Que pueden ser observados muy de cerca Además en sus ciudades y pueblos se conservan costumbres y tradiciones de las etnias Cora, huichol, mexicanera y tepehuana Por todo esto y más, vale la pena visitar Nayarit y así lo recomienda su gente Vamos a escucharlos
6: Tienen que ir a San Blas obviamente tienen que conocer dar el recorrido la tobara que ahí les recomendaría obviamente comer pescado salapeado es un pescado por lo general es vargo o robalo sazonado
5: con una salsa que hacen muy tradicional de ahí, de samblas.
3: Blas. Los buenos manjares que se preparan aquí con los mariscos fresquecitos de la región, creo que ese es un atractivo para todo el mundo.
7: Eh, uno de los municipios que más me gusta del estado de Nayarit es Amatlán de Caña, sobre todo en la cabecera municipal, pero además tiene lugares muy bonitos como el Manto, el Rosario y lugares que turísticamente sí son muy atractivos.
6: Hay un lugar precioso y hasta dicen que es mágico, que es esta Santa María del Oro que tiene su laguna, una de las lagunas más extrañas porque no le... hay muchos mitos de y leyendas sobre la, la laguna y la verdad que aparte tiene un color precioso en cierta temporada del año, cambia como azul turquesa su comida es deliciosa, el chicharrón de pescado,
5: las opciones son variadas pero no hay mejor experiencia que aquella que se vive, por eso están todos invitados a Nayarit, hasta aquí mi reporte
2: A todo terreno
0: hoy se cumple en un año con 10 días del feminicidio de victoria Pamela salas martínez
6: estas lágrimas que derramamos este dolor que traemos este dolor que vamos a cargar es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan que
8: victoria nada. Pues, ah.
0: Un año con diez días y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información y saludo a mi compañera Ciclarizanz.
5: Así es, gracias. Aunque confío en que Canadá logró una negociación con los Estados Unidos, el secretario de Economía, El Defonso Guajardo, no descartó que el resultado final sea un acuerdo bilateral México-Estados Unidos. En su participación en el Foro Económico México, organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, explicó que el equipo negociador está afinando los textos del acuerdo de entendimiento. Aclaró que Canadá tiene hasta el 20 de septiembre para decidir si se integra, y es que dijo que se requieren por lo menos 10 días previos para revisar los documentos y acuerdos que se presentarán el 30 de septiembre, fecha que Estados Unidos tiene como límite para presentarlo a consulta pública. El secretario de Economía comentó que trabajan también en caso de que Canadá no se suba a este acuerdo, ya que se deberán hacer ajustes si es que queda un acuerdo bilateral México-Estados Unidos. Se trata de cuatro o cinco temas, sobre todo en reglas de origen para la industria automotriz. Informó Citlali Sainz.
8: De gira de trabajo por Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde se han aplicado los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, del país y los del programa 3x1 para Migrantes, el secretario de Desarrollo Social, Ediel Pérez Magaña, resaltó que la presente administración buscó hacer de México un país de derechos, una casa mejor para todos y una nación a la altura de ideales históricos y justicia. Desde la cañada oaxaqueña convergen las transferencias federales del ramo 33, así como las remesas colectivas de los paisanos que trabajan del otro lado de la frontera, destacó el funcionario federal. Ante los alcaldes de San José Tenango, Mazatlán Villa de Flores, San Juan Bautista Tlalcotzintepec y de Teotitlán, Pérez Magaña recordó que en este año Oaxaca ha recibido recursos del país por 7.308 millones de pesos con los que se ha fortalecido esta red de distribución de energía eléctrica y obras de pavimentación. Es el reporte al momento.
6: Gracias, en México casi el 50% de los egresados de universidades públicas y privadas solo alcanzan un salario de 3.000 hasta 8.000 pesos, además que persiste en nuestro país la brecha salarial entre hombres y mujeres. Así lo revela precisamente la encuesta nacional de egresados 2018, la cual pues menciona también que de los egresados universitarios que ganan más de 15.000 pesos, pues el 40% son hombres y solo el 30% son mujeres. Así lo dio a conocer la maestra Sofía Anaya, quien es colaboradora presidencial Precisamente de dicho estudio
9: Vamos a entrar en las malas noticias Y son los sueldos Como lo mencionaba el director general Los sueldos en nuestro país Para los egresados universitarios son muy bajos y esto es inaceptable Tenemos que en su primer trabajo Este es el sueldo del primer trabajo Más adelante vamos a ver el sueldo en el empleo actual Pero en el primer trabajo Pues tenemos que una gran mayoría O sea casi el 50% ganan entre
8: 3.000 y 8.000 pesos
9: Es terrible es, es, Son sueldos bajísimos Y solamente un porcentaje muy bajo de, entre 15, Ganan más de 15.000 pesos Que ya sería un sueldo más aceptable Para un egresado de educación superior
6: Y bueno comentar que esta encuesta real Realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, pues da a conocer que los padres de familia son la principal fuente de financiamiento durante la licenciatura. Además, los datos revelan que el 65% de los egresados estudió en escuelas públicas, mientras que solo el 35% lo hizo en instituciones privadas. La mayoría de los egresados estudiaron carreras vinculadas con ciencias sociales, administración y derecho. Esto hasta en un 41%, seguida del área de ingeniería, manufactura y construcción en el 21%. 20 después de salud en un 12%, y el 8% tan solo en, en ciencias naturales exactas y también la computación, entre otras carreras. Para NBC Noticias, Jaxili Magallanes. Miren, ya estábamos
0: discutiendo aquí sobre el tema de los sueldos y es que yo, yo no cobré un peso en mi primer trabajo y me parece un poco que esta idea de Pensar que porque tienes una carrera, entonces mereces un trabajo y que sea además un trabajo bien pagado cuando en la realidad, eh, si estudiaste en, en una escuela en una universidad privada, sabrás y tendrás claro que tu primer sueldo no te alcanzaría para pagar un mes en donde en quiera que hayas estudiado, difícilmente, a menos que tuvieras mucha suerte, pero también hay que entender que así como la educación es vital, la experiencia es importantísima y esa solo la agarras trabajando. Si tienen la oportunidad de trabajar mientras están estudiando, es una buena manera de abrirse camino para tener la experiencia que necesitan una vez que terminen. No, el título es muy importante, pero no lo es todo. Bueno, al menos esa es mi opinión, me encantaría escuchar la de ustedes. 55-33-32-95-85 y 51-66-1025. Tenemos buenas noticias. Es un proyecto padrísimo que está encabezando el INJUVE, respaldado por el Consejo Representativo Autónomo de Justicia y Esperanza, del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Museo Nacional de Culturas Populares. ¿De qué se trata? 80 jóvenes de 20 entidades del país van a recorrer la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca para perfeccionar sus habilidades en creación artesanal dentro de la tercera edición del Encuentro Nacional de Jóvenes Creativos, Artesanos y Diseñadores. El lema es Construyendo Lazos y así los jóvenes artesanos van a poner en práctica sus habilidades productivas con base en el trabajo colaborativo desde proyectos de industrias creativas. Apoyados, nada más y nada menos que por la herencia de más de 60 pueblos indígenas y cientos de comunidades rurales y campesinas. Los artesanos buscaron una relación horizontal entre diseñadores y creadores y es parte de lo que el INJUVE pues arranca prácticamente el día de hoy. Muchísimas felicidades por este proyecto. Gracias a Rocío Méndez por la información. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Más adelante, a todo
0: terreno. Vamos a platicar acerca de los terribles hallazgos que han estado sucediendo en los últimos días en Veracruz. Con 23 minutos, continuamos a todo terreno Sin duda los hallazgos de más fosas en Veracruz eh, Son pues una noticia que no nos deja de estremecer Y a la vez pareciera que cada vez nos vamos acostumbrando más a la idea De que el país entero es una fosa Que en cualquier lugar podríamos encontrar cuerpos Le agradezco enormemente a Lucy Díaz Coordinadora del colectivo Solecito de Veracruz Gracias por estar aquí Lucy, muy buenos
1: días Sí, buenos días a ti y a
0: tu también. Eh, Lucy, quisiera entender un poco cómo cómo ha sido esta historia para ustedes, cómo cómo lo han vivido y prácticamente regresarme desde el momento en el que ustedes inician a poner el dedo sobre el renglón en este tema, el de los desaparecidos, para llegar hasta lo que está sucediendo el día de hoy.
1: Pues ha sido un camino muy arduo, muy muy difícil, la verdad, porque pues no están, no están las condiciones... No está, digamos, este eh, el país no, no está, eh, eh, como se dice, eh, preparado para esto, ¿no? Y, y las autoridades han sido muy lentas en entender que hay que hacer algo por detener todo esto. Eh, entonces, para nosotros fue ir montando todo un entramado de lucha, de resistencia, de trabajo.
0: ¿A partir de hace, ha hace cuánto mucho.
1: tiempo comenzaron con esto? nosotros en el colectivo tenemos desde tenemos casi cinco años y eh, cada día ha sido una lucha eh, con, eh, ardua de verdad es es este muy desgastante pero tenemos que hacerlo porque son nuestros hijos
0: ¿no? cómo cómo inician cómo se juntan y, y hacia dónde se mueven en,
1: en un nosotros este comenzamos cuando cuando yo me di cuenta de que la situación que estaba viviendo yo y que y que también habían otras mamás que estaban en la misma situación eh, y que necesitábamos ponernos a trabajar entre todas, porque uno solo no puede contra esto uh -huh. entonces ya, eh, pues era un grupo pequeño en un principio, las convoqué y empezamos en el solecito y ya de ahí pues este, hasta la fecha eh, ha sido un grupo que se ha caracterizado por por tener una, un trabajo eh, muy pero muy férreo, no un trabajo que no no descansa un, y, y evidentemente nos espera mucho más trabajo por delante ¿Por dónde empiezan a
0: buscar a sus hijos? ¿Qué son, ¿Cuáles son los primeros pasos que toman? Primeros pasos fue
1: eh, a llegarnos de recursos Porque como eso es uno de los problemas No tenemos recursos El Estado no nos asigna ningún recurso uh -huh. Entonces nosotros tuvimos que conseguir recursos Porque no se puede hacer nada sin, sin ello ¿no? eh, Ahí pasamos a tomar cursos de antropología forense eh, que también hacemos búsqueda en vida eso hay que mencionarlo no buscamos en los hospitales en los penales en los anexos incluso en los psiquiátricos entonces pero para la búsqueda en fosas nosotros nos preparamos con este con eh, cursos forenses entonces mm, eh, de verdad hicimos tomamos nuestros cursos nos preparamos eh, lo lo principal no y de ahí pues juntamos herramientas ya habíamos ido a igual ahí habíamos visto cómo trabajaban ellos y entonces convocamos a alguna gente de Iguala y ellos aceptaron, vinieron a ver a con nosotras De ahí sigue la historia. Eh, se encuentra en la fosa de Colinas de Santa Fe en agosto de 2016. A la fecha llevamos 295 cuerpos y ha y sido un trabajo muy escrupuloso, muy pulcro, eh, que nos ha tocado hacer, pero lo hemos hecho con mucho mucha dignidad, mucho respeto.
0: ¿Cómo lo consiguen? ¿Y, y cuál es el, el roce que además en, en los últimos días ha existido de manera muy importante? Y, y roce bueno, lo pido en exp explicar y entender en los dos ámbitos, ¿no? ¿En dónde se coordina su trabajo? ¿En dónde empieza y
1: termina? ¿Y empieza el de las autoridades? Bueno, eh, eh, también una de las cosas que, que nosotros entendimos fue, el, eh, junto con el Movimiento Nacional por los Desaparecidos, uh -huh. el colectivo también trabajó para... este que se, se estableciera esta ley que se para impulsar la ley de expresión forzada por particulares uh -huh. también hay una ley general de víctimas ya y entonces este, bajo estas leyes nosotros estamos eh, tenemos el derecho ya por ley eh, que no se nos reconoce el derecho más bien a poder participar en las búsquedas entonces nosotros lo que nosotros nos eh, es un empeño muy grande que el Estado no trabaje solo porque eh, necesita la supervisión de los familiares. El, eh, la fiscalía, por ejemplo, no tiene desaparecidas, nosotras sí. Y necesitamos poder participar en la búsqueda para nosotros ser testigos de lo que se está haciendo y poder estar tranquilas, confiadas en que se, se está haciendo un trabajo eh, pulcro. ¿no?
0: Lucy, ¿cuál ha sido la historia con, con este último hallazgo?
1: Este último hallazgo nosotros pues, lo vemos como un hallazgo muy importantísimo ¿no? y, y nos, este, nos abre la puerta para encontrar muchos este, muchas personas que están en esa calidad de clandestinidad, sus restos. Pero no nos gustó la exclusión de la que fuimos víctimas porque por ley, como te decía, estamos este, eh, autorizadas para entrar en eso. Y, y este se nos dejó fuera, eh, cuando, y nosotros eh, tenemos mucho temor por, eh, allá en, porque se haga un trabajo eh, que no se respeten los protocolos. Es un temor legítimo, porque ya hemos sido víctimas de trabajos mal hechos, ¿no?, en esto. Entonces, nosotros, eso nos preocupa muchísimo. Pero, pues, esta administración, eh, quisieron pasarnos por encima. De hecho, ellos no respetaron ninguno de los... De, de más por ejemplo, instituciones a las que ellos tienen que avisar Que es la Comisión Nacional de Búsqueda eh, y tam, eh, En ese caso, ellos tienen la obligación de anunciarles eh, Que van a hacer una búsqueda eh, En el caso de PGR de Seido Y de este um, de la Fiscalía de Investigación Ellos también debieron haberle informado, no lo hicieron eh, En el caso de esas instituciones, no es obligación Pero hubiera sido... Eh, una, una colaboración muy, muy oportuna Entonces, por las razones que sean Ellos este, nos excluyeron a todos Y no creemos que eso sea correcto
0: ¿A qué crees que se deba que lo hayan hecho así?
1: Eh, ¿Algún interés de algún tipo que no comprendemos nosotros? Eh, porque solamente así se comprende, ¿no? Nosotros queremos participar para apoyar, no para formar y para tener la certeza, para ellos, de hecho, es mucho mejor trabajar con nosotros, porque así queda su trabajo ya legitimado. Y, y pues, se fueron por el camino de la exclusión. No tengo ni idea por qué lo hicieron, eso no. Lucy, ¿algo que te parezca importante agregar sobre este tema? No, eso de que nosotros, pues, es importantísimo que nosotros participemos. No es un capricho. Nosotros queremos tener tranquilidad, seguridad de lo que se está haciendo solamente como testigos presenciales podemos tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que cualquiera lo comprende, cualquiera que tenga voluntad eh, lo puede comprender sencillamente y que ojalá las autoridades eh, eh, lo comprendan también y no haya que estarle recordando que hay una ley que establece todo eso, ¿no? Creo que eso es lo más importante, que sea algo voluntario de ellos y que participemos todos. Esto se trata de trabajar todos conjuntamente. Eso sería lo, la, la, la única eh, solución para este tipo de problemas, es trabajar todos juntos.
0: Luciante, un, un panorama en el que pareciera que a cualquier punto del país a donde volteáramos a ver podríamos encontrar cuerpos. Sí. Eh, ¿Qué esperan o hacia dónde van, hacia dónde más tenemos que voltear a ver ¿Y, y cuáles son las condiciones que han permitido que el país entero se haya convertido en una fosa y nadie haya visto nada y nadie haya dicho nada y nada haya pasado?
1: Es este, todo México, sí, como dices, todo México, porque Guerrero, Michoacán, eh, Coahuila, uh, Camarolipas, ¿qué te puedo decir? Todo el país eh, está en esta misma situación. Eh, ¿Cómo sucedió? Hay una, una sola palabra impunidad y esa fue la que garantizó que sucediera todo esto eh, se da en un estado de derecho muy endeble y ahí tenemos los resultados eh, no vemos manera de que se que sea que se solucione por lo pronto porque ya es una práctica generalizada entonces sí es muy es muy lamentable muy in, inaceptable que México, un país que debería ser un país moderno, con un Estado de Derecho sólido, sea hoy en día un país con estas con estas problemáticas de, de digamos, de países en conflictos. En México no hay un conflicto, conflicto armado que justifique esto. Eh, bueno, de nada lo justifique, nada pero por lo menos se lo explique, ¿no? Eh, en México no lo hay. Es es todo, todo atendible a la impunidad y a la corrupción. Y se hizo un maridaje entre las autoridades y los delincuentes. Y aquí está el resultado. México, lastimosamente convertido en un cementerio grande.
0: Lucy, te agradezco mucho que nos hayas tomado la Sí, gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. Miren, yo creo que vamos a tardar muchos años. Muchos, ¿eh? Si salimos de esta, que ojalá así sea. Yo creo unos 40 años en tener una perspectiva clara sobre lo que hoy estamos viviendo, para poder entender el tamaño de lo que nos está tocando vivir. Vamos a una pausa. Vamos.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: Minutos. Dicen que lo que no se mide no puede mejorar. Pues sí, ¿cómo sabemos si estamos trabajando para algo y las cosas cambiaron si no tenemos una forma de medirla? Y sin duda los asuntos de género son un tema primordial eh, que estar checando y que estar midiendo. Le agradezco enormemente a Edgar Viel Morosco, director general de Estadística Sociodemográfica del INEGI. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Edgar.
7: Muy buenas tardes, Pamela. A tus órdenes. Es un placer platicar sobre precisamente lo que acabas de decir, eh, cómo cómo ver si vamos en la dirección corre correcta y la única forma es midiendo, eh, teniendo la información necesaria para, para la planificación y toma de decisiones y la verificación de avance de resultados. ¿no?
0: ¿En, en qué consiste este centro que acaban de lanzar de la mano el INEGI y ONU Mujeres?
7: Sí, mira, el, el centro es un hub, un puerto de... de ...de captación de mejores prácticas, tanto nacionales como internacionales... ...con la finalidad de difundir y fortalecer eh, las estadísticas de género... ...no solamente en México, sino en la, en Latinoamérica y el mundo. Okay. Eh, que lo que, eh, Sin duda aquí fue fundamental el hecho de que Naciones Unidas eh, haya visto en el Inegi... Eh, ...como su primer país con el cual lanzar este Centro de Excelencia... ...por el hecho de la trayectoria del desarrollo de información estadística con perspectiva de género. Eh, lo que pretende eh, Naciones Unidas junto con el INEGI es que todas esas buenas prácticas... ...pero que no son las únicas en el mundo, eh, eh, se estén diseminando sobre el resto de la región. Eh, para eso te pongo o te doy algunos pequeños datos. El 13% de los países en el mundo destina presupuesto para la recolección de datos con, eh, estadísticos con perspectiva de género, es decir, solo el 13%. Okay. El 41% de los países produce regularmente información estadística sobre violencia contra la mujer a estas alturas. Okay. Eh, eh, 15% de los países cuentan con alguna legislación que mandata el levantamiento de encuestas especializadas en género. Es decir... Eh, como verás, hay una brecha todavía muy grande en la temática, con lo cual lo que buscamos es que, que todo este conocimiento, todos estos eh, aprendizajes eh, que ha venido teniendo los países que estamos avanzando en esta temática, pues no solamente se queden en esos países, sino que si el problema es la cuestión técnica, que yo no sepa cómo medir, estoy en Bangladesh y yo no sé cómo medir eso, ah no te preocupes. Se te acerca esta información, se te, pro, se te va a proveer la información, pero no solamente eso, se te va a entrenar para poder utilizar esa información. Y sobre todo, y otro tema fundamental, es la estandarización. Tú sabes que en el mundo del conocimiento... Eh, Tarde o temprano las necesidades y los pensamientos y las ideas surgen uh -huh. en, en menor velocidad o mayor velocidad, pero en, históricamente se ha visto que el ser humano en, en diferentes espacios, aún que estén aislados, genera ideas similares. La cuestión es, una, el tiempo, que, 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 que se haga eh, lo más apremiante posible, pero dos, que esté estandarizado ¿Qué? para que podamos además compararnos no solamente eh, al interior de un país, sino cómo estamos respecto a nuestro país vecino, o a nuestra región, o al resto del mundo, que también eso es fundamental, si es que queremos hablar el mismo idioma, Esa, ese elemento, y sobre todo para que la discusión no sea una discusión local, debe, la información debe estar de estandarizada para que la discusión se lleve a nivel global,
0: Ahora, ¿qué hay en la historia del INEGI y en qué momento fue que el INEGI volteó a ver el tema estadístico con una perspectiva de género que nos lleva a, a esta buena noticia que hoy nos compartes?
7: Bueno, el INEGI ya tiene eh, cerca de veinte años a, a, abordando esta temática uh -huh. a través de diferentes eh, instrumentos y que, eh, de hecho, actualmente es un, es un concepto que, que ya maneja de manera transversal en todos sus productos. Ejemplo de ello tenemos la, las encuestas de violencia contra la mujer, eh, ...con el proyecto, el programa Endire. Tenemos encuestas como las encuestas de victimización... ...donde se aborda el, el tema de la, también de la violencia de la mujer. Tenemos la encuesta nacional de dinámica demográfica... ...donde nos focalizamos en, en la mujer... ...y cómo, eh, eh, y si conoce los métodos anticonceptivos... Eh, que, ...quién toma la decisión sobre su reproducción eh, 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 familiar todo ese tipo de elementos fundamentales eh, como parte de los derechos de la mujer no no solamente eso tenemos otros proyectos donde medimos los activos de la mujer es decir eh, la, la mujer está teniendo derecho y acceso a, a tener propiedades en, en, en este país y sobre todo en el entorno uh, rural mm, en, 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 este tema lo abordamos hemos sido punta de lanza con un proyecto que se llama Edge eh, este pero también en el censo en el censo pasado se midió precisamente el tema el tema de los activos, el tema de acceso al financiamiento. Tenemos proyectos como la encuesta de discriminación, donde particularmente destacamos esas diferencias eh, que, que hay en la parte de, de rechazo a la mujer eh, eh, en la cuestión laboral, tan solo por el hecho de ser mujer, uh -huh. o en sus creencias religiosas, eh, que eso honestamente nos llamó mucho la atención. Eh, y te puedo hablar de, 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 de toda una infinidad de, 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 de proyectos que también los estamos combinando con las herramientas geográficas para hacer más evidente toda, toda esta información. Y el, y el Centro de Excelencia es precisamente esa plataforma donde todas esas buenas ideas, donde del, con el ejemplo de México, con ya más de 20 años a, abordando esta temática, pero que sin duda no somos los únicos, eh, se, se esté juntando todo, todas esas experiencias, y si bien no somos los únicos, pero si te fijas somos poquitos, pero claro. pues lo que queremos hacer es que to eso eso poquito que haya se junte, sean las mejores prácticas, y de ahí se detonen otros países, y, y estemos generando los mecanismos de incentivos para que este, sobre todo África, eh, eh, Medio Oriente, eh, este y los y los países del sureste asiático, pues estén impulsando esta temática, como por cierto ya lo fuimos impulsando en Latinoamérica.
0: Muy bien, pues muchas gracias Edgar por compartirnos todo esto, y mucho éxito también.
7: Pamela, te agradezco mucho, sobre todo, que, que permitas esta plataforma de comunicación para dar a conocer este tipo de, de esfuerzos en los cuales todos nos podemos ver beneficiados como sociedad.
0: Sin duda alguna. Muchas gracias.
7: Te envío un fuerte abrazo. Hasta
0: luego. 12.46, vamos a una pausa. Y se está llevando a cabo también en estos momentos el Apple Event, que antes era la gran nota. No sé si uno ha perdido la emoción por la tecnología o está acostumbrado a que cada año nos presenten lo mismo, pero más caro. Regresamos con eso también.
2: ¡A todo terreno!
0: Antes de... de, de sal, bueno, la saludo primero <risa> Andrea Vargas de la Ida Harrison. ¿Cómo están? Bien, Bienvenidas. Muy bien, muy bien, muy contentos. Quiero invitarlas, como eh, sé que el deporte es parte de la vida de, de muchas de ustedes, de claro. muchos que nos escuchan. De, desde el 29 de agosto hasta el 16 de septiembre está en Liverpool el maratón deportivo, donde pueden encontrar increíbles. Ay, qué bueno, porque yo justo soñé que me compraba unos tenis para correr. Con promociones de hasta 20% de descuento, nueve meses sin intereses en ropa, zapatos y accesorios deportivos. Y como tienen muchas cosas, seguro encontrarán de todo para participar en su disciplina favorita, como quienes corren, quienes hacen. Training, soccer, fútbol americano y por supuesto ballet, natación, básquet, patinaje, todo. Todo esa adrenalina para que aprovechen el 20% de descuento que van a tener también las motos Itálica. Y recuerden que si están buscando alguna marca, modelo, color específico, pueden preguntar a su vendedor por más opciones, que seguro lo van a encontrar en el nuevo catálogo extendido de Liverpool. Así que ya saben, la mejor opción en deportes está en Liverpool. Ahora sí, cuéntenme cómo están. Muy bien. Ya,
9: ya me voy de compra.
10: Sí, ya sé. No, bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de diagrama. Vamos ¿Sí a hablar? hablar. Yo les voy a hacer un test tanto a todo adelaide Adelaida y a ti, sobre cómo está el mundo actual, para uh -huh. saber cómo la ven. Entonces, okay. tomen lápiz y papel porque van a ser 12 preguntas. A entonces, ver. Ojalá que sí tengan para ver uh -huh. qué, Ay, qué tanto no les Lo puedo sabe. contar aquí en el teléfono. Ajá. Ok, entonces, ya listísimo. Yes. La primera pregunta, en los países alrededor, esta es una visión del mundo, eh, okay. no es de México, es del el mundo. mundo. Entonces, en los países alrededor del mundo con bajos ingresos, ¿Cuántas niñas creen que terminan la escuela primaria? Opción A, 20%, B, 40%, C, 60%. 40. Okay. Uh -huh. es,
0: es, hijo, es que depende, pero sí, yo me iría por un... 40, 60%. Bueno, 60% bueno.
10: terminan la escuela primaria. Uh -huh. Okay, ahí va la segunda pregunta. ¿En dónde viven las masas de gran población en el mundo? En países de bajos ingresos A, B, en países de mediano ingreso C, en países de alto ingreso. Las masas de gran población. No, pues bajo ingreso.
0: Tengo mis dudas
10: okay. En países de mediano ingreso uh -huh. O sea, ¿ves? cómo se nota que no soy periodista okay. <risa> Entonces, en los últimos 20 años La pregunta 3 La proporción de la gente en el mundo que vive en extrema pobreza Se ha incrementado casi al doble Se mantiene más o menos la misma proporción Se ha reducido casi a la mitad la pobreza Yo me por la B ¿Se mantiene más o menos la misma proporción? ¿Tú, Adelaida? No, pues mi 9 dice que se ha reducido, pero eh, se ha reducido casi a la mitad a la mitad ah, mira, uh -huh. okay, la pobreza en el mundo es
0: tu, nueve, tu optimismo rinde frutos okay,
10: la <risa> cuarta pregunta cuál es la esperanza de vida hoy en día a 50 años b 60 años c 70 años 70 70, 70 muy bien las dos la quinta pregunta actualmente existen dos billones de niños en el mundo o, de 0 a 15 años ¿Cuántos niños creen que habrá para el 2100, de acuerdo a las Naciones Unidas? A, cuatro billones, B, tres billones, C, dos billones. Dos. Dos. Perfecto, muy bien, se mantiene. Ok, <risa> seis. Las Naciones Unidas predicen que para el 2100 la población del mundo se, incre se incrementará cuatro billones de personas más. ¿Cuáles creen que sea la razón principal? A, habrá más niños menos de, de 15 años. B, habrá más adultos entre 15 y 74 años. O C, habrá más gente grande entre 75 años y más. ¿Habrá más gente sí. grande? No. ¿No? La respuesta es bueno. habrá más adultos ah, bueno, entre 15 claro. y 74 okay. años. La séptima, el número de muertos por año debido a desastres naturales ha cambiado en los últimos 100 años. Debido a, A, se han duplicado los muertos, B, permanecen más o menos, dos, el mismo número, C, se han disminuido a más o menos la mitad. Yo creo que se han, se han disminuido, disminuido, ¿no? Perfectamente, sí, porque existe ya mayor Sí, hay prevención. Ok. Ocho, ¿cuántos niños en el mundo de primer año de edad se han, sido, han sido vacunados contra alguna enfermedad? Mm. En el mundo, Eh. A, el 20%, B, el 50%, C, el 80%.
0: A mí me encantaría pensar que el 80, pero ha bajado muchísimo. Sí,
9: porque hay
10: muchos países civilizados, o oh,
9: bueno, de los de Europa, que ya no vacunan a sus Por otros. los
0: movimientos antivacunas, ¿Cuántos no están
10: mal? ¿Cuán 50? Es, no, el 80% de los... Ah, yo dije 80. 80. Ah, pero pues me gustaría. Que
0: sí, ah, sí, sí, vale. sí, sí, sí. Bueno, ok. okay. okay. Oh, well, sí o esa no? era mi Por respuesta. Sí.
10: Okay. <risa> Nueve. En el mundo entero, en promedio general, hombres de 30 años han invertido 10 años de su vida en la escuela. ¿Ok? Hombres de 30 años han invertido 10 años de su vida en la escuela. Ok. Si lo aplicamos a mujeres de la misma edad, ¿cuántos años Menos. creen que han pasado estas mujeres en la escuela? A, nueve años. B, seis años. C, tres años.
0: Estoy entre nueve y seis. ¿Quién sabe por qué? Lo, bueno, es que... No, a ver, a ver. Nueve. O sí, o nueve. No, ah, pues no a, o todo B, o C. Nueve años, es un promedio 6, un, mundial. Mundialmente. Nueve. Mundial, nueve años.
8: Seis. Nueve años. Vale.
10: Ok, las mujeres han pasado nueve años, ah. muy bien, o sea, de diez años a nueve años, para que sí. vean
0: cómo la mujer no está tan mal No, eh, no, a ver, y tenemos mayor aprovechamiento y, y las la razones que nos mantienen fuera de la escuela son meramente culturales, uh -huh. meramente culturales O sea, y yo lo he platicado todavía con muchas personas que les pregunto, oye, ¿por qué no estudiaste más? Porque mi papá dijo que para qué estudiaba, que porque pues yo ya a los trece ah, años ya estaba buena risos. para buscar marido, claro uh -huh. 10. En 1996,
10: los tigres, los pandas gigantes y los rinocerontes negros estaban en peligro de extinción. Hoy en día, ¿cuántas de estas especies siguen críticamente en problemas de extinción? A, dos de ellas. B, una de ellas. C, ninguna de ellas. ¿Los pandas, los qué? Los pandas, los este, los pandas gigantes, los rinocerontes y los tigres. Mm. Dos de ellas. Tú de Ay, tu cara no me gusta. diría que gustó. ninguna. <risa> ninguna de ellas, ya no, no están en extinción. ¿sí? Ok. ¿Cuánta gente en el mundo tiene acceso hoy a la electricidad? A, 20%, B, 50%, C, 80%. 80%. 80%. 80% muy bien. Mm. De 12. Los expertos en el calentamiento global creen que en los siguientes 100 años la temperatura en promedio tenderá a, A, calentarse, B, se mantendrá igual, C, tenderá a enfriarse. A, ah,
0: ¿A poco no crees en el calentamiento global, la edad
10: Tengo mis
6: dudas
9: Ok Te voy a decir por qué Porque creo que es mucha manipulación O sea, por muy grandes que seamos los seres humanos Somos muy chiquitos con la Tierra O sea, el, el nivel de mar es tres veces la Tierra ¿Cómo vamos a impactar de manera significativa la Tierra? Me cuesta trabajo creerlo Okay. Soy química y no creo que uh -huh, sea posible. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues la
10: respuesta correcta es se va a calentar el calentamiento. Tiende a ser más Pero no por el calentamiento global, no por nuestro impacto. En fin. Bueno, bueno ¿cómo les fue? Estos datos. No, no sé no
0: <risa> Pero yo creo que quedé no, no, muy pero mal parada fíjense, El
10: objetivo del test es cambiar la visión del mundo A positivo, este mundo está mejor De lo que crees, todo mundo cree Exacto. Que estamos más mal de lo que estamos Tendemos los seres humanos a quedarnos con las creencias Negativas la Y nos ayuda a tener esperanza de que este mundo estará mejor Tienes toda la razón o sea, y me encanta y, que lo digas. Y, y esto es datos, no crean que me los saqué de la manga o de, de ver de dónde, no, es de, de un libro que se llama Factfulness de Hans Rosling, es profesor sueco que se dedicó toda su vida a investigar la salud del mundo en diferentes áreas. O sea, ¿y sabes que mantiene a la pobreza en
9: la gente la creencia de que son pobres y no pueden salir de ahí? Uh -huh. Y a las niñas lo que tú decías es lo mismo, es la educación que le damos a nuestros hijos lo que nos mantiene en donde estamos. Y mientras
10: no creas que puede cambiar algo, nunca va a cambiar. Claro, pero y de todo esto, el resultado más interesante es que la, la pobreza extrema se redució a la mitad, ¿no? se redujo a la mitad. Pues
0: muy bien, escuchen enneagrama, los enneagrama, para, sí, para, Bueno, para que con sigamos ese, con nuestro tema. Con ese Pero, saborcito este, agradable. agradable en el corazón que tanta falta nos hace. Los sábados a las 12 del día, Así en esta es. misma frecuencia, Twitter y Facebook las encuentran como Conocete MBS en Twitter y Enneagrama Conocete en Facebook y su página de Internet. Enneagrama Conocete. Muy bien, muchas gracias. A gracias a, gracias. a Nos vamos a quedar en mesa para todos.